Haciendo como que el último podcast de este año Me encuentro con Natalia Colón Natalia, ¿cómo estás? Súper bien, ¿y tú? Ah, tengo una alergia de madre Pero vamos a hablar de lo que es lo mejor del cine En mi caso yo vi eh, 120 películas Creo que este año no esperaba ver tantas películas y tú que estuviste un poquito fuera del panorama ya uh -huh. estaba el montón de películas así que este año como que hubo un poquito de variedad en cuestión de, de películas específicamente de lo que son los tops eh, lo que vas a estar escuchando ahora mismo es nosotros debatiendo lo que es lo mejor del cine Natalia y yo sacamos nuestras 15 películas no específicamente en el orden por ende en mi caso yo tengo normaliza mi era de tanger spotlight carol inside out with the shadows best of enemy the revenant and mad match with rope sicario creed the martian the hateful eight the big short y room natalia tiene spotlight it's machina no ok voy a hacer un leve cambio What We Do In The Shadow salió en el 2014 en Nueva Zelanda uh, por poner Ed's Máquina <risa> Sí, esto es como que Estamos cambiando constantemente, así que no se preocupen <risa> Sí, tú tienes Spotlight, Ed's Máquina, Mad Max, Road, Brooklyn, Creed, Paddington, Mr. Holmes, The Revenant, Kingman, Secret Service, Sicario, Cinderella, The Martian mis Imposible Ghost Protocol, The Man from Uncle Star Wars, The Force Awakens. ¿Algún cambio que deseas hacer como el yo? No, por ahora no. Estoy bien con mi lista. Ok, dame hacer algo acá porque para sacar las películas que tenemos como que en común, porque perdón, tenemos ambos a Creed, Mad Max Fury Road, a ver, ¿cuál más? The Martian uh, Sí, esas cinco, ¿verdad? Las que tenemos en común uh -huh. Ok So, esas las dejamos para el top la, Ya en la lista Como que en la lista sí. oficial uh -huh. Wow uh. Esas las podemos dejar en el top 5 Ya que los dos Escogimos esas cinco. Sí. No necesario. Bueno. Vamos, no, vamos Ed's, a debatir. Ed's máquina, Ed's máquina. Sí, ambos tuvimos Ed's máquina. Uh -huh. Ed's máquina. Okay. Tenemos cuatro espacios disponibles. Ay. Tenemos este cua es el... cua cuatro espacios disponibles para, para que entren en, en la lista oficial. ¿Cuál tú crees de... Que de, debería entrar en la, en la lista. De la tuya. ¿Cuál no debería de entrar? <risa> ¿Cuál debería entrar? <risa> ok. Sacando de la tuya. Ok. Sacaría Cinderella. Uh -huh. Me gustó. La encontré Charming. Pero 
No, me no es para estar en las mejores Exacto. Exacto. Estoy de acuerdo contigo, sí. ¿Cuál sacarías de mi lista? De tu lista. Oh, oh, oh. Wow, yo sacaría... Yo sacaría Me, Earl and the Dying Girl. Y yo sé que me vas a matar por esto. Pero me encantó. Pero lo sentía que quería salir muy out of the box sometimes. Y por eso me sacó... La película me sacó de sitio muchas veces. Por esa razón. Pero el script estuvo amazing. Los actores estuvieron amazing. Pero por, por ser muy diferente no me gustó. O sea, por tratar de ser muy diferente. Que eso fue lo que, lo que yo vi en la película. Esto puede ser que te sorprenda, voy a sacar Star Wars. ¡No! Sí. Uh, I, me gusta Star Wars, pero es como que para decir lo mejor, lo mejor, lo mejor. No. Para mía, mí fue lo mejor, pero está bien. La mía está como que en, en, en el top 20. ¡Wow! En, en ese grupo, así que. Así que, ¿cuál sacaría de la mía? Bueno. Eh, Yo no vi The Room, ni vi The Big Short, ni vi The Hateful Eight, ni vi Best of Enemies, ni vi Carol, ni uh, uh, Anomalicia. Esa no la vi. Todo el mundo dice que está brutal, by the way. Yeah. Um, pero en este caso, yo me tendría que inclinar. <ríe> sí, esa, esa misma que tocaste: Inside Out. Sí. Yo daría lo mismo. Here. Voy a eliminarte The Man from Monko. La encontré bastante chévere, pero... Como que no todo... va a estar la mejor. Ya, yeah, definitivamente. Y seguimos sacando. Ya, yeah, ya. Yeah. Eh, yo sacaría... Wow. Um... Yo saqué The Other Room, porque a pesar de lo que yo he escuchado, eh, se trata más sobre los dos actores y no como que una... Tú me recorriges si es cierto o no, pero la película se basa más en las actuaciones de los dos actores principales y no realmente en la película como un, un hall. Pero eso me podrías corregir tú, en ciertas uh, maneras. La película se trata sobre, sobre estas dos personas que han ha estado cinco años dentro de un cuarto. Uh -huh. la, la película es chévere, es más como que... Sobre este intento, como que, de que este mundo, específicamente la película, así, enfocándose en el niño. Uh -huh. Pero, ya. Yeah. Lamentablemente la sacaste. Fácil, Kingsman de Secret Service. Ya fue rápido. Ah. Oh. Sí. te encantó, pero es como que... Sí, buena. cuando yo la... Nosotros, yo, yo no sé si te acuerdas, nosotros hicimos nuestro top 5 o top 10 de, sí, sí, de los primeros seis meses y yo puse Kingsman y a ti te por poco te da un infarto. A me sigue dando el infarto. <risa> y él, él, él puso Mad Max primero, yo puse Mad Max segundo. Eh, yo creo que yo sacaría... ¿Por cuántos vamos ya? A, ti te a mí me falta The Hateful Eight, The Big Short, Best of Enemy, Carol y Anomalisa. A ti te falta Brooklyn, Paddington, Mr. Holmes y Misión Imposible. 
Bueno, pues yo sacaría The Big Short. Wow. Esa no sé. Esa, esa no creo que ha estrenado. ¿Llegó a estrenar acá? Oh. Eh, yo creo que todavía no, no. Tú la viste underground, pero yo. No, no. A mí me invitó. ¿La viste? O sea, oh, me... perdóname. Sí. Fancy yo, stuff. La, yo la vi y la película tiene un buen elenco, bastante. Eh, sí, cómica. todo el mundo me ha dicho eso, sí. Ah, y es excelente. Y a lo último te diciendo como que... Eh, cierta persona está invirtiendo en agua. O eh, sea, está prediciendo el futuro de cierta manera. Exacto, y es como que... Ah, no, este, la de The Big Short está en, en el cine, así que dile a, tu fa a, a, a alguien que vaya a verla. Okay. Y yo voy a hacer una. Sí, sí. Ok, te voy a eliminar eh, Mr. Holmes. Wow, ese me dolió. <risas> como que eh, no, la, no la he visto y, y, y sé que debería sí. verla, pero es como que apenas tuvo el tiempo para verla. Sí, y en realidad yo pienso que Ian McKellen dio uno de sus mejores. Y aunque mucha, mu nosotros hemos visto Sherlock Holmes en diferentes maneras de, de entretenimiento, tanto en películas, televisión, libros, pero esto es un diferente Sherlock Holmes y yo creo que por eso fue que me gustó. Sí. Pero está bien, no, podría, no me molesta que me quiten mis 10. Podría ser nominado a mejor actor, siendo una contienda tan débil este año. Pues fíjate, no creo, porque ya los cinco actores que están establecidos, yo creo que ya tienen su slot puesto. Eh, pero sabemos también que la academia está compuesta por muchos viejitos. O sea, a lo mejor pues ver Ian McKellen. Es como que, ah, ok, pues vamos a sacar un joven. Vamos para un viejo. Exactly. Y no me molestaría realmente, pero pues vamos a ver, este año está un poco competitivo en ambas áreas, tanto película, actor y actriz, así que vamos a ver qué pasa. Me... Ok, uh, te toca. Ay, Dios. Uh, ahora no, las, no. Que, las que te toca eliminar son, son, están fuertes. Sí, wow. Porque... Best of Enemies, Best of Enemies, sí. Me tardé mucho en quitarla. Sí. Ese documental está en Netflix. Cuando yo escuché sobre ella, es. Ok, ok, tengo que, que verla, tengo que verla. Y la, finalmente la pusieron en, en Netflix y la vi. Y es sobre cómo lo, el debate de ellos dio a, eh, hincapié al debate que tenemos hoy día político en la televisión. Wow. Yeah. Es como, pero yo, Netflix está arrasando de todo. Yo no sé si fue producido por Netflix. No, 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 no. Creo okay. que AFC. Ok. Este. Yo te elimino de Misión Imposible. No, no me molesta si lo elimina. Ok, pues. Pues tienes Misión Imposible. Ok. Nos quedan. A mí me quedan tres. Y ahí me quedan tres. Sí. Dos. No. Dos. Dos. Um... Ok, prácticamente el corte que, que tú voy a hacer determina los últimos dos lugares. Ahí tenemos uno, dos, cuatro, seis. Pero, no, tenemos uno, pero, uno, tres, cuatro. Ok, eh, me eliminas. Uh... Ya, elimina, el, elimíname una hora y, y empezamos a debatir por el orden. 
Ai, meu. Um... Wow. El punto es que la única que son de Hateful Eight, Anomalasia. Anomalisa. Y Carol. Y todo el mundo me ha dicho que están brutales esas tres. Wow. ¿Cuál tu bot sacaría? En cuestión de lista, yo sacaría Carol. Okay. Pero damas Carol... eh, Porque Anomalisa es como que. Demasiado de buena, sí, todo yeah. el mundo ha dicho lo mismo. Sí, pues. Carol fuera. Tenemos a. Uh, Anomalisa. Hateful. Eight. Sicario Pa Tinta Sicario Pa Tinta Ay Tony Brooklyn Creo que Aña Que Tenemos 11 películas Que El orden Creo que lo fastidio De cierta manera Pero no importa Ok, ¿cuál debería ser? Número 10. Wow. Paddington. Ya. Yeah. Paddington, sí. Si sí, vamos a coger la, la, la menos. Bueno, tenemos 11. Sí, tenemos 11. Así que Paddington quería caería que, que fuera. Ya. Yeah. Porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sí, 11. 11. Paddington quedaría fuera. Ya, yeah, no tengo problemas con Paddington. Siendo número... 11. 11. Una película bastante adorable y una sorpresa para mí. Y para, para todos, ti. yo creo. Sí. Porque es charming, como diablo. Ya. Yeah. Pero, ok. ¿No te molestaría de que Brooklyn fuera número 10? No, no me molestaría. Ok, okay. hablarle a las personas cual, eh, Brook, de, un poquito de Brooklyn. Bueno, Brooklyn se trata sobre una joven adulta irlandesa que la hermana le paga un boleto para ir a vivir a New York por un periodo de tiempo indefinido. Y ella, obviamente, en ese periodo de tiempo que está en New York, se encuentra triste porque extraña a su familia, extraña a sus este, amistades... Ella está pasando por un proceso de que está trabajando en como si fuera una tienda y se enamora de un muchacho en New York, pero algo pasa en Irlanda que tiene que volver para Irlanda y otra vez ella se enamora de otro muchacho y mucha gente dice, ah, no, es el típico eh, three-person love y toda la cosa, pero al contrario, es una película que se trata de, de homesickness que es bien charming este Emery Cohen que lo hemos visto en The Place Beyond Behind the Pines The Pines sorry Pines, y y él es tremendo actor y otra vez se roba el show en esta película pero yo creo que nadie se roba el show como Sturcher Ronan eh, que ella ha demostrado desde los 13 años que es tremenda actriz pero obviamente ha tenido sus altas y bajas como cualquier otro actor pero yo creo que aquí ella vuelve y yo creo que va a ser nominada por un Oscar y quizás vaya a ser nominada por muchas otras cosas, pero obligado la, el que se va llevado, que se va a llevar definitivamente es mejor actriz. Okay. La nominación. Oh. 
Ok, esto va a ser bastante entretenido. Ok, colocaría Creed. ¿Cuál sería tu número 9? Porque en mi caso yo pondría Creed. En mi caso yo pondría... Yo pusiera Sicario. Claro, si hubiera una, una tercera persona hubiera sido todo más fácil. Ok, ¿qué tal The Martian? The Martian, sí. The Martian yeah. quedaría en mi, en mi número 8, sí. 9, estamos en 9. 9, 9, sí. 9. Aunque Ridley Scott volvió de una manera interesante, pero todavía no entiendo el hype. O sea, la gente cree que va a ganar mejor película, para mí no es... No, no. Todavía yo no encuentro Best Picture Material, pero sí. Es, una es buena. Es una película bastante entretenida en donde... Pintan también la ciencia. Uh -huh. De ya, una manera diferente. Ya, no, y se necesita por lo menos eso específicamente para NASA, porque a cada rato le quitan el presupuesto. Y, uh -huh. y la película es súper entretenida de principio a fin. Y, y una buena adaptación del libro, por lo que yo he escuchado. Sí. No, y que también es bastante realística en ciertos puntos. Y por eso fue que me gustó. Eh, es bien graciosa, lo cual yo no me esperaba. Y Matt Damon se robó el show, definitivamente. Yep. ¿Tú sabes cuál yo pondría en la número 8? 8. The Hateful Eight. Go for it. <risa> por ser The Hateful Eight. Por ser la número 8. Yo no la he visto. Por, por ser el número 8. Y yo no la he visto. A mí me encanta Quentin Tarantino, pero todavía no la he visto. Todo el mundo me ha dicho que, que volvió a hacer un, un tremendo screenplay. Uh, no, no, no necesariamente. Porque... Porque la película como que realmente le la coloca el número 8 por el simple hecho de que hay un 8 en, en el número y sería como que funny de que, de que la película octava de Quentin Tarantino estuviera en la número 8. Pero la película en donde realmente se tiene que ver es la versión de 70 milímetros en la pantalla grande. Yo vi uh -huh. la versión este eh, digital de la misma con la de 3 horas. Con, uh -huh. con el intro Digo, Overtune Y el like, y el intermedio Que me, tiempo, uh -huh. me dio tiempo hasta para comprar Algo En el, po, algo de comida Porque es tres horas, flat Wow Bueno, bien típico de Quentin Tarantino sí, también y, y solamente tiene do, eh, dos lugares Y se ven tan Impresionantes en 70 milímetros uh -huh. Pero llega un punto en que como que la larga demasiado. No, es el. A mí, el. Como se terminó el, el tercer acto, no me gustó mucho. Ok. Y el hecho de estar utilizando la palabra, como que. Como que. Bájale de un poquito. Sí, el, el. Bueno, ha habido muchas quejas por eso, especialmente de Django Unchained. Este. Pero a mí me encantó Django Unchained, I mean, sí. yo no sé lo que tú piensas, pero Django Unchained para mí fue una de las mejores películas que él hizo. Por eso, pero esta, el soundtrack estaba chévere, pero pero como película no es... No te mato, no, sí. No, no, me, me mató más la experiencia de, de verlo. Okay. Y desde ese entonces he visto Lawrence of Arabia y la de Ben Hur, simplemente por ver películas de ese tipo de con el intro y eso. Ok, eh, vamos con la número 7. ¿Cuál colocarías en la número 7? 
Yo pusiera... Wow. Eh... Yo pusiera Sicario, fíjate. Sicario es una buena película, pero es demasiado... Yo no sé, a mucha gente le gustó esta escena, la escena donde es, es Blacklight solamente, que parece que estaba en Gold Duty por un segundo. <risa> este, Esa parte a mí me sacó de la película de, un, de una manera que yo pensaba que no me iba a sacarlo. O sea, yo sentía que estaba un juego y lo sentí bien unrealistic en some points, pero tú puedes debatir eso conmigo. Realmente, realmente no tengo problema de que estuviera número 7 por el por el hecho de que bueno la fotografía espectacular en toda la película sí, ah. eh, Benicio el Toro se roba el show eh, me gustaría que recibiera una nominación y estoy de acuerdo contigo sería mejor actor de, de, de reparto o principal yo creo que de reparto eh, Emily Blunt sería la de la principal sí y aún así ya no hizo mucho en esta película no, yo había escuchado que ya sabía como que había hecho un, un, un buen un buen performance, pero vi la película y en realidad ella lo que fue ella hizo fue reaccionar más a Benicio del Toro. Sí, siendo prácticamente como que el avatar de nosotros. Ajá, ajá. En la yo creo que le di un 9 en, en, el, en la página. Sí, es tremenda película. O sea, te mantiene en el borde de tu asiento todo el tiempo, y pero te es demasiado. Sucia. Sí. Sí, definitivamente. Y yo creo que por eso fue que no me gustó. <risa> es, demasiado, es muy buena, pero me sentí pues, mal después que me había salido de la película. Ok, nos queda... Nos queda Spotlight, The Revenant, Mad Match, Free Road, Creed, It's Machina y Anomalisa. Wow. Sí. Y yo escogería... Um, Creed. 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 Wow. A mí me encantó eh, esta película, Creed. prácticamente un reboot, un reboot de la franquicia. Y esto, esto no creo que se lo he dicho a muchos. A mí se me solió, soltó una lágrima. Uh -huh. Cuando a Apolo Creed, eh, digo, a Doris Creed, como que se acaba la pelea y él sí tira en la, en la rodilla. Y ya se, se me salieron las lágrimas como que, ya. Yeah. Tú, tú llegaste, ya tú llegaste. Sí. A mí me encantó Creed. Yo creo que fue la sorpresa del año para mucha gente. Porque todo el, se rumoraba que iba a ser buena, pero era... No, era cre el... no creo que había ese hype pa para decir como que, ah, la no. película es buena. No había ese hype. No, es que podía podría caer en el en el en lo que cayó Rocky V, lo cual mucha gente odió Rocky V por muchas maneras que, que no puedo hablar porque obviamente yo solamente llegué hasta Rocky III. Aprovecha pero... que Netflix la va a quitar la... Eh, mañana. No, mañana, mañana que la quita. Yo creo, a mí me había dicho que enero, sí, en el, a principios sí, para, de enero. Para empezar a verla. Este, pero realmente a mí me encantó Creed, más de lo que yo esperaba. Uh -huh. Y lo bueno es que es una película que tanto para la generación de nosotros como las generaciones anteriores que han visto Rocky desde, desde que empezó realmente. Y yo creo que Sylvester Stallone hay una... Buena oportunidad que se gane Oscar, que yo espero. Sería me gustaría, brutal. Me gustaría que se lo Estaría vea. brutal si él la ganaría. Y yo creo que lo pueden dar, porque obviamente este personaje, eh, gracias a él, ha sido un ídolo. Y de muchas otras maneras. Y sería buena, como hacerle un thank you, como que gracias por, por haber interpretado a este personaje tan amado por mucha gente. Pero sí vi lo que. 
Y esto viene también de la que es de Star Wars, pero también vi muchas simila, similitudes en, en, en una escena específica. Yo la vi en, en, en gran falta de la película. Sí, y, y pues... Me... Pero a, a diferencia de Star Wars, esta para mí me sorprendió más. Y el hecho de que como que yo le tenga que decirle a las personas, tú tienes que verla, dice mucho, porque Star Wars es como que, ah, ya te viste Star Wars, ah, está bien, está bien. Bueno, es que Creed sorprendió y, y, y sí Pero también vi muchas similitudes Demasiado, pero eh, las pudo sobrepasar Y tampoco molestaba O sea, tú las veías y tú ah, No me molesta Hubo una escena en específica que me molestó ¿Cuál? Eh, la que él está corriendo Que eso se ve también en Rocky 1 Que él sale corriendo y hay personas detrás de él Ah, no, a mí me encanta y... esa escena No, no, yo vi... Eso era un rip-off bien brutal de la primera, pero dale, estuvo buena, sí. No, y, y otra cosa es que como que por lo menos le, tra le trajeron otra esta perspectiva diferente a la ciudad de Filadelfia, un poquito sí. más real. Sí. Y es como que te, te refrescante específicamente ver como que toda esta gente, eh, gente, gente negra que principalmente es como que descartada en todas estas películas, específicamente sí. de, de deporte. Y le trajo vida otra vez a Michael B. Jordan, que por poco pierde su carrera. <risa> Nada, por poco él, pierde él, su él, carrera. Él iba a, brin eh, eh, a brincar ah, de otra manera, sí. Sí, él, él, iba, él iba a estar bien. Sí. Así que nos queda Spotlight, The Revenant, Creed, et, et, perdón, Spotlight, The Revenant, Mad Max, Fury Road, Ed's Máquina y Anomaliza. Aquí es que se pone bueno. Porque yo vi esta película y me encantó por el hecho de que por por, por lo que hizo eh, tiene buenas actuaciones de parte de todo su elenco y Spotlight es debería ser la película número 5 en nuestra lista sí bueno yo la pondría un poco high pero sí vamos a poner Spotlight no te molesta eh, me molesta pero no no me molestaría tanto <risas> sí. está en el top 5 pero la sí. película cuenta con buenas actuaciones de parte de su elenco. Michael sí. Quinto luce, luce impresionante. Lee Scheider mm -hmm. igual. Mark Ruffalo. Impresionante. Richard McAdams, sí. Yeah. No, y lo importante es que esto es lo que es comunicaciones. Y de cierta manera... Periodi y, y periodismo. Y periodismo, sí. Y, y, y nosotros dos que estudiamos comunicaciones, se ha perdido esto este enfoque que es tan importante en los medios de comunicaciones se ha perdido o sea, durante los años, especialmente en Puerto Rico este, este sentido de investigación para hacer algo importante para, para salir a sacar a la luz muchas cosas que, que necesitan ser vistos por las demás personas y yo creo que Spotlight es un tremendo ejemplo de, de cómo se debería hacer periodismo y yo creo que los actores trajeron algo espectacular yeah. Número 4 Anomaliza, porque no la vi. No, y el hecho de que esté en número 4 dice mucho a la película. Porque uh -huh. la película es fue realizada gracias a crowdfunding. Uh -huh. O sea que. ¡Wow! Sí. El, no sabías. La película animada, frame, eh, frame by Frame, y es la película más humana que yo he visto en cuestión de animación. Uh -huh. Sobre qué es, representa el amor, qué es, representa ser como que uno, las metas de uno. Es ese vacío que una vez como que en cierta forma uno siente. 
Y a mí esa uh -huh. película como que es realmente encantadora. Sí, tenemos una actriz que salió tanto en The Hateful Eight como en esta película, ¿verdad? Hey, ¿Tú sabes cuántas personas actuaron en, en Anomalisa? Tres. ¿Dos? Tres, wow. O sea, es como un ex-máquina. Ex sí, pero... Sí. Hablando de ex-máquina. Oh. <risa> ¿Sabes qué? The, Reven The Revenant. Es el... Yo no veo The Revenant siendo mejor que Batman, Sweetie Road y It's Machina. Podría ser, sí. Porque la película principalmente está en, está en, los, en los hombros de, de, de Leonardo DiCaprio y no veo en alguna manera de, de que tú no eres el dichoso Oscar. No. Sí, bueno, ya. ¿Tú no lo ves? No, que, digo que no hay manera de que, de que no le den el Oscar. De sí, que ya, ahora o ahora. Sí, es que yo también creo, yo incluso yo pienso que se lo hubiesen dado por The Aviator, hace muchos años atrás se lo hubiesen dado, pero como era joven, tenía mucha experiencia, lo, los viejos de la academia no se lo quisieron dar por, me imagino por la envidia, súper <risa> mala, ¿verdad? Pero eso es lo que dicen muchos expertos de los Oscars, que es que no se lo dieron porque era joven, porque quizá era un playboy también, porque por muchas otras razones, pero yo creo que ¿Soy? ya es hora de eso. Exactly, lo mismo que pienso yo Pero Yo pienso, mira, inclusive Eddie Bregman Que es mucho más joven que él, se lo dieron a él mucho más primero Y yo pienso que Leonardo, Leonardo DiCaprio Tenía muchas razones para que le dieran El Oscar antes, así que yo no, creo que y, ya este es el tiempo Y lo van a nominar para, para The Danish Girl y a, y a mí no me gustó la película para nada Sí, eso lo que, esa fue la queja principal Pero dicen que la actuación Está súper buena, pero sí, pienso que Leonardo DiCaprio no. Le deberían dar el Oscar Ya y el cinematogra el, la cinematografía estuvo espectacular, sí. que yo creo que por eso... La película fue filmada en orden cronológico. Yeah. O por lo menos trataron, sí, porque después de un punto no no pusieron no pudieron hacerlo en orden cronológico, pero sí. Sí, y... Y, y fue no. hecho en natural en, en luz natural. Sí, lo que, que le da para ese nos... toque salvaje. Sí, y, y para nosotros dos que hemos hecho... Hemos grabado, eso tuvo que ser con mucha paciencia y por yo creo que por eso fue que se tardaron tanto en hacerlo ya yeah, eh, ese año ganó Jamie Foxx ah bueno sí bueno. y estaba contra también eh, Don Cheadle en, en Hotel Rwanda Johnny, Johnny Depp en Finding Neverland y Clint Eastwood wow. en Million Dollar Baby wow sí Clint Eastwood para que no se lo dieran Clint Eastwood se lo tuvieron que dar a Jamie Foxx sí Sí, pero Jamie Foxx también estuvo bien. Sí, estuvo súper bien. Así que quedan dos películas. ¿Cuál sería tu orden? Ahí. Bueno, okay. tú, sabes mi, tú sabes mis sentimientos con Mad Max. Sí. Mi orden sería este, es Máquina. Y, y luego Mad Max Fury Road. Yo, mi orden sería de esta manera. Eh... Ed's Máquina repre representa mucho de lo que es como que la humanidad, que, que significa ser humano, que específicamente con, con la inteligencia artificial creciendo y, y personas diciendo como que la inteligencia artificial puede ser que llegue a la humanidad, a nuestro fin. Uh -huh. So, la, visualmente la película es espectacular, una película súper sencilla 
impresionante, con buena fotografía, buenas actuaciones de parte de Oscar Isaac. Y, y qué raro que... Es... Oscar Isaac. Sí, y, y qué raro que él, y se me olvidó eh, el nombre del otro chamaco. Donald Gleason. De Gleason, de Gleason, que ambos salieron en Star Wars. Y, y Gleason también salió en The Revenant. Sí. Esto fue un buen año para Gleason. Para... Para Gleason y para Oscar Isaac, yo creo. Sí, sí. para los dos. Y Alicia Vikander, que también está... Ella salió en muchas películas también este año. Sí, salió en The Man From Anko, salió en The Danish Girl, salió en esta película. Sí. Y la, gracias a esta película tenemos a Alicia Vikander. Sí. Sé que mi orden sería Ex Máquina. Es máquina dejando prácticamente a Mad Max Fury Road como la película del año. Yo sé que tú tienes problem problemas con. No, bueno, pero es una buena representación de lo que se supone que es el cine. Así que por eso no. No, no, no estoy de desacuerdo contigo totalmente. Porque eh, George Miller, en el, ¿cuántos años él tenía cuando filmó la película? Como setenta y pico, algo así. Algo así, o sea. Para que él pudiera hacer esta película a su a esa edad y que sacara a Shirley Theron, que obviamente todos sí, sabemos verdad. que... Todos nosotros sabemos que ella es la principal, aunque Mad Max es el título de la película. Sí, es Pero, algo normal en las películas de Mad Max. Eh, sí, y, y realmente, o sea, la película tanto en cinematografía como en, en efectos visuales, como en actuación, como en, en música especialmente, a todo el mundo le gustó el soundtrack de, de Mad Max. Si vienes a ver, cubrió todas las bases de lo que es una buena película. Sí, especialmente filmada la filmación impresionante sin, con pocos efectos especiales, porque obviamente como que se pusieron efectos visuales. No uh -huh. hay duda en eso. Especialmente en la área de la tormenta, sí. sí. Pero yo creo que ahí fue la única parte que tú notas que efectos visuales. Sí. O sea, CGI puro como tal, porque lo demás es natural o sea, lo nada más es practical effects sí, así que para recapitular ya que estamos yendo a nuestro fin nuestras 10 películas es Brooklyn, The Martian The Hateful Eight Sicario Creed, Spotlight Anomaliza, The Revenant It's Machina y My Match Railroad no, yeah. sé, no sé, por, pero esta lista me gustó más que la del año pasado. Sí, 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 sí. Sí, sí. sí esta se, se como que... Se ve mejor. <ríe> sí. Uh, Nata, ¿en dónde la gente puede conseguirte en Twitter para que te digan? Ah, esta lista está mala. <ríe> me puede encontrar en Natalia Colón sin la segunda O. A mí me pueden conseguir en Twitter a Negapres. Recuerda darle like, follow, hacer bots PR en Facebook y en Twitter. Estamos también en YouTube, bajo Cyberbots PR. Estamos en iTunes y en Stitcher, bajo Cyberbots y también en Mixcloud. Recuerda apoyarnos y para hacer más contenido awesome como este, con cualquier donación en patreon.com slash Cyberbots. Así que nada, gracias. Te veo hasta la próxima. Hasta el año que viene.